4: ¿Qué tal amigos amigas? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a Tiempo de Análisis, programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en coproducción con Radio UNAM. Nos sintonizan ustedes a través del 860 de Amplitud Modulada. Les saluda con mucho gusto Napoleón Glockner, como algunas de las noches estamos aquí acompañándoles y les quiero invitar para que nos hagan llegar sus comentarios, preguntas, sugerencias, etcétera, a nuestras líneas telefónicas el 5537 55 89 89, repito 55 36 89 89 y un número lada sin costo 01 800 505 26 88. Por supuesto también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tenemos el Twitter que es arroba tiempoanálisis y también nos pueden seguir a través de la página web de www.radio.unam.mx. Bien, pues hoy vamos a hablar en tiempo de análisis sobre justamente lo que próximamente se conmemorará el 1 de diciembre. No la toma de posesión de AMLO que va a coincidir. <risa> <risa> que es un hecho importante, obviamente, para el país. Pero sí, eh, a nivel internacional, mundial, es el día en que se conmemora el día de lucha contra... El VIH Esto desde hace ya varios años Y nosotros aquí en Radio Uname en Tiempo de Análisis Como cada año Hacemos un, un programa sobre el tema Porque consideramos que desde las Primeras apariciones Los primeros casos detectados de VIH Ahí por el año de 1983 Pues han sido muchas las personas Infectadas, muchas las personas Que desgraciadamente han fallecido Entre mujeres, hombres Niños, etcétera y bueno, para hablar sobre este interesante y muy importante tema, se encuentra con nosotros la maestra Georgina Gutiérrez Alvarado. Muy buenas noches. ¿Qué
0: tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitar.
4: Ella es una mujer feminista, activista en la lucha contra el SIDA desde hace más de treinta años voluntaria en la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA durante 10 años, cofundadora del Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH-SIDA, organización que logra el acceso universal a medicamentos y realiza vigilancia ciudadana en los servicios de salud como el IMSS, ISTE y Seguridad Social. Actualmente es presidenta del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva Asociación Civil También representa el movimiento latinoamericano Y del Caribe de mujeres positivas Ha formado parte de las delegaciones mexicanas Ante la Organización de las Naciones Unidas En la delegación de UNGAS coadyuva en la incidencia de política pública En materia de VIH Bueno, el currículum es muy largo sí, sí,
0: sí, sí. No hay que aburrir al auditorio No, ¿no? al
4: contrario, bueno eh, consideramos que es una voz muy calificada para poder acompañarnos y le agradecemos muchísimo Gracias. que nos acompañe, también nos acompaña el doctor Álvaro López, buenas noches doctor,
3: hola buenas noches Napoleón, un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes y con tu, con tu público
4: Nombre al contrario, gracias por haber acudido a la invitación, doctor Álvaro López Iñíguez. Él es médico internista por la Universidad de Guadalajara, médico infectólogo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y director general de la revista médica MD. Pues muy bien, y también nos acompaña un joven talentoso actor. Gracias. Quienes me honro en presentarlo, Daniel García. ¿Cómo estás?
1: No, hombre, pues muchas gracias. Muy muy contento de estar aquí en tu programa, Napo, pues para hablar un poquito también de la obra que aborda también esta esta temática, ¿no? De la que se va a tratar hoy.
4: Exactamente. Y bueno, son aspectos distintos sobre el tema, ¿verdad? Exacto. La parte médica, clínica, la parte de trabajo social, uh -huh. de apoyo a personas que viven con VIH y la parte lúdica. Sí, exacto, poco. de la parte
1: del de, de, pues que va como a esta parte interior, a esta parte emotiva, a esta parte que tiene que ver con pues sí, con 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 la historia, ¿no? Tal cual, ¿no?
4: Claro. Definitivamente. Bueno, pues vamos a empezar, digamos, ahora sí que por el <risa> principio. Eh, valga la redundancia. Vivimos eh, ahora en, en el 2008, 2018, perdón, ya quité, borré 10 años. <risa> <risa> en el 2018 se cumplen 35 años de los primeros casos que empezaron a detectarse sobre eh, VIH, personas que manifestaron justamente sintomatología en relación a esta, pues, ¿Pandemia, enfermedad? ¿Cómo la podemos calificar, doctor López?
3: Sí, definitivamente es una de las pandemias de, de, de las últimas épocas. Uh -huh. Y lamentablemente no hemos tenido el impacto que a nivel mundial quisiéramos para poder reducirla. Aún tenemos todavía muchas barreras. Y existen muchas barreras, este, no solamente en la parte de diagnóstico y en la parte de tratamiento, sino también en la parte social, en la uh -huh. parte cultural. Uh -huh. Por eso ahora que mencionábamos la participación de nosotros tres, que pareciera que tenemos aspectos muy distintos, pero en la realidad son aspectos que están completamente intercomunicados, porque ¿verdad? precisamente la parte social, la parte artística, la parte de la expresión y la parte clínica, son todo lo que engloba a una persona que vive con VIH.
4: En el aspecto médico, doctor, justamente eh, bueno, la gente, suponemos, siempre estamos vivimos en el supuesto, ¿verdad? que la gente sabe, conoce, uh -huh. está informada, educada, pero la realidad es que no es cierto. Que es, eh, digamos, una persona que vive con el VIH y no necesariamente está enfermo de sida.
3: Así es. O sea, vivir con VIH implica que se tiene la infección, uh -huh. pero si esta infección no recibe tratamiento y seguimiento médico adecuado, el virus afecta en particular unas células que nos defienden uh -huh. de distintos microorganismos. Cuando esta afectación es lo suficientemente seria, es cuando se puede llegar al estadio de sida. Entonces, pues hablamos como de un continuo. La infección por VIH puede ser solamente la infección por VIH sin llegar a los conteos necesarios para que se defina como SIDA.
4: Uh -huh. Hay un tiempo, es, digamos, entre que una persona se infecta en términos de la vía sexual... Eh, de transfusiones, o pietinatal.
3: Transmisión materna, uh -huh. claro.
4: Eh, digamos, no hay un tiempo que, digamos, eh, se manifieste en los síntomas. o
3: Es muy variado. De hecho, existe, para términos meramente de investigación y de seguimiento, hay se han caracterizado ciertos patrones de la infección. Habrá personas que pueden tener un periodo de latencia en la que no se manifiesta la enfermedad aproximadamente 10, 15 años. Habrá uh -huh. otras personas que son rápidamente progresores y en cuestión de menos de 5 años ya están manifestando síntomas del de yeah. síndrome de modificiencia y esto es totalmente difícil de predecir uh -huh. y eh, se comporta de manera muy distinta en cada una de las personas.
4: Ya. Yeah. Eh, los grupos susceptibles de ser contagiados, digo en primer lugar, hace en el 83 era se adjudicaba, digamos, a, a los grupos con actividad eh, homosexual el hecho de que sí se, digamos, eh, muy susceptibles al contagio, ¿no? Hoy día eso evidentemente ya quedó fuera de una estigmatización, digamos, ¿no?
3: Exactamente, de hecho es súper importante. O sea, actualmente, uno de los mensajes más importantes es que todos los que somos sexualmente activos tenemos la posibilidad de tener la infección. Es cierto, habrá grupos poblacionales que tienen una mayor riesgo uh -huh. como, bien lo, como bien lo mencionabas, el hombre que tiene sexo con hombre, la, las personas transgénero, los usuarios de drogas intravenosas, aquellos que se dedican al sexo comercial, uh -huh. son quienes tienen más riesgo. Claro. Pero eso no, no quita la posibilidad de las personas que tienen actividad heterosexual, eh, las personas de la tercera edad. Es súper importante esto. Porque luego una de las barreras más importantes es la baja percepción de riesgo. Uh -huh. Es decir, yo creo no pertenecer a alguno de los grupos de riesgo y por lo tanto considero no necesario hacerme pruebas, considero no necesario ir al médico mm -hmm. y eso retrasa el diagnóstico.
4: Ya. Bien, este, por favor. Ay, maestra, me gustaría aportar Gutiérrez. algo ahorita sí, sí.
0: Eh, eh, con respecto a esto una palabra. Primero quitar la palabra contagio, ¿no? Ajá. Porque es una palabra que, que inclusive cargó más el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH. El VIH se adquiere o se transmite, pero no se contagia. Contagio viene como por contacto, una gripe, la influenza, ¿no? no. Ahorita mm -hmm. que en esta temporada fácilmente podemos adquirir precisamente mm -hmm. esta infección por contagio, porque tú estornudes y si tienes gripe... Pues yo estoy contagiado Ajá. de gripe ahorita. Este? Sí. Eso, pero si tuvieras VIH, no porque no porque estornudes, nos vas a contagiar, ¿no? Pero,
4: pero las actividades de riesgo donde se llega a un contagio, ¿no?
0: No, so, por eso quiero como como a ver, acercarme es a esta, a, a, sí, aclarar esta parte. Eh, cuando trabajamos, por ejemplo, toda la cuestión educativa de prevención ah. de VIH con jóvenes, adultos, porque como quien, bien lo acaba de decir acá el doctor Álvaro, hay que también romper el estigma que las personas eh, adultas mayores, tal parece que nos volvemos asexuales, ¿no? Yo tengo 57 años. Yo no sé si puedo decir ¿En una serio? palabra. ¿En serio? Sí. ¿En serio? No, sí, sí. La verdad, sí, no le haces Bueno, qué bueno. No, menos. Yo voy a decir una palabra de... tiene
4: 15 entonces. Ajá, sí. Muy cercana a los 15. Sí.
0: De decía con Patty Kelly, otra comunicadora. Ah, ¿no? Patti Kelly, amiga mía. Ajá, sí. entonces decíamos, estuvimos juntos en, ahora que estoy estudiando la maestría en sexualidad, que un día ella me invita a un programa de radio y me pregunta mi edad. Y le digo, bueno, y me dice, estás en la sala de despegue de la tercera edad, ¿no? Y le dije, sí, y me siento muy contenta, a pesar de que de, de repente mucha gente le gusta ocultar la edad o decir que tiene menos edad. Y le digo, yo me siento muy orgullosa de mi edad y de haber llegado, porque hay mucha gente que no llega. Y precisamente yo creo que eh, la oportunidad que yo tengo de tener como activista 30 años en el tema, me lo da el haber sufrido tantas pérdidas, ya. Tantos jóvenes que vi morir en los ochentas, uh -huh. cuando no había ninguna oportunidad, sí. no había tratamientos. Uh -huh. Entonces, yo creo que esa parte de decir, wow estoy llegando a los sesenta, ¿no? Con o sin VIH, ¿eh? o sea, yo creo que eso es independiente.
4: A ver, perdón, antes de que, sí. de que siga, una cuestión. ¿Cómo va, o sea, es su día a día como activista en esta, digamos, eh, en ese trabajo?
0: Ajá. Bueno, yo empiezo como voluntaria. Uh -huh. eh, yo tenía un trabajo tradicional como cualquier otro que yo tenía un salario, entonces eh, se da la, la reingeniería en la empresa donde trabajo y me y me y me, este, me liquidan, me dan mi, la, mi liquidación. La a salir. Sí. <risa> y afortunadamente con la liquidación yo vivo un año y entonces me dedico de tiempo completo a ser voluntaria en la Fundación Mexicana para la Lucha contra el ¿Por Zidane? qué?
4: ¿Qué es lo que llama la atención?
0: Yo ya tenía compañeros del trabajo que conocía. Mm. ...que habían resultado VIH positivos... Uh -huh. ...y yo ya había visto el gran estigma y discriminación que vivían alrededor... Uh
5: -huh.
0: ...y entonces esto me da la oportunidad de acercarme a esta organización... ...empezar a colaborar en el área de derechos humanos... Uh -huh. ...y ellos me adoptan, así como me lo dijeron... ...porque yo vivía sin VIH, ¿no? Pero entonces me dijeron... ...te vamos a adoptar en el grupo para cofacilitar el grupo de autoapoyo... Uh -huh. ...entonces ahí conozco multiplicidad de historias... Claro. Y entonces yo recuerdo que yo llega yo llevaba el directorio, Napoleón. Entonces yo me recuerdo la primera persona que fallece el grupo, le pregunto al coordinador, oye, Arturo, le digo, ¿qué hago? Lo quito del directorio, le pongo una crucecita. O, ¿qué hago? Me dice, no, pone una crucecita, no lo quites pero de repente eran tantas crucecitas que era muy impactante a la vista. Uh -huh. Yo le decía, es que yo me quiero imaginar como, como persona nueva que llega a este grupo y que ve tantas cruces y que se asusta y dice, sí, claro. ¿cuándo me toca a mí estar en el directorio con una cruz? Y dije, creo que lo más sano es quitarlos del directorio, uh -huh. ¿no? Nos resistíamos un poco por esta parte que tiene que ver a lo mejor con lo Con la el parte campaña, emocional, ¿no? Decir, ¿no? Es que cómo... De la historia, <ríe> claro y decíamos, mesmo. son historias, son vidas, no son números. Claro.
4: Exactamente.
0: Entonces, yo creo que eso es con lo que nos quedábamos. Entonces, mi día a día es levantarme, si tenemos financiamiento por alguna institución, no sea pública, pir privada o internacional o nacional, es ver qué vamos a hacer con nuestros proyectos, hacia dónde los dirigimos. Nosotros mayoritariamente somos financiadas para trabajar con personas privadas de la libertad. Que viven con el VIH, ¿Ah, sí? están concentradas en el dormitorio número 10, en la penitencia de Santa Marta. Eh, sea, ¿Están
4: este, segregados? En una... No
0: están segregados, okay. pero sí están identificados. Ah,
4: okay. Viven
0: okay. mejor que el resto de la población, también es es necesario decirlo, que el programa de SIDA de la Ciudad de México, la Clínica Condesa, los atiende bien. Por ejemplo, ellos nunca viven de sabasto, ah, ¿no? Que los que tienen tienen, o tienen uh -huh. IMSI, los atiende el Seguro Popular. Y entonces eh, el problema es que como son una población flotante, entonces salen algunos, entran uh -huh. nuevos, entonces la labor educativa es de siempre. Ya. Porque si soltamos tantito Entonces no logramos algo que aquí A la comunidad médica le interesa mucho Que es tener carga viral indetectable ¿no? Que su CD4 Este sistema inmunológico esté arriba
4: A ver, suponemos Que nuestros <risa> radioescuchas Lo saben, pero no es pero yo, A mí esa parte me gustaría no? Que es carga viral
3: <risa> La carga viral es La cuantificación Del de número de partículas virales Por mililitro de sangre Ajá. Es una cuantificación que nos ayuda a nosotros. Del virus, evidentemente. Del virus, exactamente. Es una cuantificación que ayuda a la caracterización o determinar cuando una persona ha tenido respuesta total al tratamiento. Ajá. Y que la meta, como como, como como bien mencionaba Georgina, es que la persona esté indetectable. Ajá. Para términos prácticos, los métodos que se utilizan actualmente para identificar esta carga viral tiene un conteo que de manera general entre 50 y 40 copias uh -huh. se consideran indetectables.
4: Ok, y esta carga viral una vez que una persona la tiene en ese nivel indetectable, no quiere decir que ya no tenga el virus. Oh. No,
3: lamentablemente hasta el momento no tenemos una cura, pero tenemos un perfecto control. Ah. El control, del, el, el llegar a, a indetectable, el alcanzar esta, este control virológico tiene repercusiones muy importantes en el organismo de una persona que vive con VIH. ¿Por qué? Porque implica que nuestro sistema inmunológico va a comenzar a mejorar, va a reconstituirse. Estas células que se ven afectadas por el virus uh -huh. van a empezar a aumentar. Por lo tanto, vamos a volver a tener las defensas suficientes y uh -huh. adecuadas para prevenirnos de infecciones que comúnmente no deberían de afectarnos.
4: Uh -huh. Y va muy relacionada la carga viral con el nivel de CD4. que son los CD4?
3: Los CD4 son las células blanco, son uh -huh. los linfocitos que tienen este marcador que se, que, que se reconoce como CD4, uh -huh. que es eh, la célula blanco y que es la principal célula que se ve afectada una vez que, que, contra, que contraemos la infección o que la infección uh -huh. comienza a, a estar dentro de nosotros.
4: Que se contrae la infección, uh -huh. no que se contagia del... Así es.
0: Además, yo les digo que en términos coloquiales, cuando trabajamos con personas con VIH, les decimos, son los soldados malos la carga viral, ¿no? y claro. los soldados buenos son como los cuerpos azules de la ONU son los CD4 que en esta batalla lo que necesitamos es tener muchos cuerpos azules ¿no? los CD4 uh -huh. y solo cuarenta o cincuenta de los soldados de malos nosotros. porque uh -huh. los mantenemos a raya ¿no? entonces digamos hacen que las personas no se enfermen y viven como cualquier otra sin VIH.
4: Claro. Nos mm -hmm. vamos a tutear todos, claro. ¿no? Estamos sí, aquí sí, entre sí, sí, amigos claro, sin y ah, sí, sin es. problema. Álvaro, ¿cómo consideras en ese sentido? Eh, es decir, ¿va correlacionado en directamente proporcional la carga viral con el CD4? Es decir, una persona que tiene carga viral indetectable, ¿tiene elevados en automático los CD4 o no necesariamente? No
3: necesariamente, eso depende y es algo súper importante porque dependrá del tiempo y del momento en el que tenemos el diagnóstico, uh -huh, por uh -huh. eso es que buscamos el diagnóstico oportuno, porque si yo llego a un estadio de sida que es menos de 200 CD4 la recuperación de mis células eh, a un contratamiento va a ser mucho más complicado que a que yo lo haga con cuentas mayores a 200 CD4 Además que esto impacta de manera directa con el pronóstico de, de cada individuo. Entonces, yeah. desde allí comienza eh, la búsqueda de, de hacer el diagnóstico oportuno, de diagnosticar cuando una persona está sintomática, mm. Cuando, mm. antes de que lleguen a un hospital, antes de que tengan una infección oportunista, porque evidentemente impactará en su salud, en la calidad de vida, las visitas a hospital y mm -hmm. al sistema de salud le, le impactarán en los costos. Entonces, yeah. invariablemente es súper importante que hagamos el diagnóstico oportuno. Además, algo muy importante que mencionaba Georgina. ¿Qué implicación tiene que yo, este, que yo logre la indetectabilidad? Actualmente es la, la principal meta. ¿Por qué? Porque si yo estoy indetectable, uh -huh. significa que yo no puedo, con, eh, yo no puedo ser un peligro o transmitir uh -huh. la infección uh -huh. a mi pareja. Eso uh -huh. es un mensaje súper importante. Ajá. Porque ha, ha, ha vuelto, les ha devuelto a las personas que viven con VIH Un apartado que es súper importante para todos nosotros La vida sexual Ese, Esa percepción de Me preocupa ser un, un riesgo para mi pareja Ajá. Porque no sé si, si lo puedo contagiar este, No sé si yo puedo eh, impactar de esa manera Afortunadamente, en la actualidad lo sabemos No es así Si no yo es. soy indetect indetectable es una campaña que desde el 2016 está a nivel mundial. Ajá. Indetectable es igual a que no puedo eh, transmitir, transmitir la infección. Ah, uh -huh.
4: perfecto. O sea, esa es una buena noticia. Es una es de las
0: una mejores de la, noticias. Una de las metas mundiales, precisamente, es que el 90% de las personas... ...que tenemos una vida sexual activa... Uh -huh. ...nos hayamos hecho la prueba... ...y conozcamos nuestro estatus serológico...
4: ...eso, perdón, eso no quiere decir que... a ...una persona con carga viral indetectable... ...no se proteja...
3: Claro. ...exacto, es súper importante <risa> la interpretación... Bien. ...de esta información, claro. porque... ...vivir con VIH implica que tenemos... ...así como yo puedo vivir con diabetes... ...o yo puedo vivir con, un, con algún tipo de cáncer... Ah. ...implica responsabilidad de parte mía... Claro. ...porque, ¿qué implica qué es, qué significa ser responsable?... Eh, acudir a mi médico, tomar el medicamento como me lo, ha, como me lo han indicado, ah. y también implica la responsabilidad que tengo para conmigo y para para mi, para con mi pareja en ah. cuanto a la actividad
0: sexual. O mis parejas, ¿no? Porque sí, claro. también hay personas que tienen múltiples uh -huh. parejas. Ahí
3: viene el problema,
4: luego. <risa> pues yo creo
0: que si se protege no hay ningún problema. Claro. Y el Exacto. uso del condón además nos da la oportunidad de no adquirir otras infecciones de transmisión Eso sexual, no
3: nada ¿no? más. Sí, porque ¿Santo? mucha gente
1: piensa que nada más es el VIH. Ajá, ¿no? pero hay claro. Muchísima... No. Uf, Uf. De hecho, se puso, bueno, de Daniel moda... García, el... ahora te damos la palabra. <risa> Exacto. <risa> Digo, esto no tiene nada que ver con el arte, pero también he escuchado esta parte de, por ejemplo, el, el famoso PrEP, ¿no? Que también Ajá, está ruendo de moda ahorita. Claro, que sí. supuestamente... Que con
4: que, la saliva... No,
1: no pero supuestamente bueno lo que yo escuché del PrEP es como una especie de... Pues, ¿cómo se puede definir? Como un una tratamiento pastilla... Preventivo. Es un, ajá, un tratamiento preventivo que tienes que tomar, según yo, o sea, a ver si no me equivoco, te pregunto a ti que eres doctor, <risa> este, que es un, es un tratamiento que lo tienes que tomar ya de por vida, todos los días, y eso evita que te puedan contagiar
4: de VIH. Este, que bebidas,
1: puedas adquirir no sé, el VIH. Es,
4: es, es cierto, es, yo lo he escuchado, ajá, pero sí es cierto.
3: Es cierto. es, es cierto, el verdad. El PrEP ajá. es una realidad. En todo el... Bueno, ajá. a nivel mundial de evidencia es, es clara. O sea, PrEP... Es un, sí, eh, como, como dices, es la toma de un medicamento o una pastilla que tiene dos medicamentos que van a ayudar a prevenir la infección. Ha sido altamente eficaz. Uh -huh. Ha demostrado en distintas poblaciones tener buenos resultados uh -huh. para la prevención. El tratamiento no es de por vida. Sí hay esquemas uh -huh. donde, donde se recomienda un consumo diario que va de 28 a 30 días o uh -huh. en la, eh, hay otros esquemas que, por ejemplo, se puede tomar eh, aproximadamente... Antes de la actividad sexual y hasta las 48 horas después de haber tenido actividad sexual sí. uh -huh. con efectos positivos.
4: ¿Y, ¿Y ese medicamento tiene un nombre?
3: Pero el nombre. ¿Así se llama PrEP? Ah, el, uh -huh. No, no. El, el nombre de, de la sal, <risa> por así decirlo. No, no por así decirlo. El nombre de la sal es tenofobir con entricitabina. Hay distintas este, presentaciones, hay no, marcas comerciales, pero el nombre de las sales son esas. Uh -huh. Pero algo muy importante... La indicación y la toma de este, de este tipo de esquema tiene que ser vigilado bajo, bajo un sistema, bajo una supervisión. No es
4: porque un me tomo no,
3: una aspirina. No. ¿Por qué? Porque precisamente... Tiene
0: efectos secundarios. También. Exacto, se tiene que vigilar sí. ah, okay. efectos
3: secundarios. Otra, se tiene que hacer un análisis de la persona que previo a tomarlo porque es muy peligroso. Si yo ya vivo con VIH, no lo sé, y comienzo a tomar PrEP, estoy tomando un tratamiento incompleto. Entonces estoy exponiendo mm. a mi virus a niveles que no necesariamente son los óptimos y que no es una terapia completa y por lo tanto puedo desarrollar la resistencia. resistencia. Claro. Yeah. Y el desarrollo de resistencia es un problema tanto médico este como para el paciente porque implicará esquemas un poco más complicados, mayor, mayores rentos, eventos adversos. Entonces es algo que se debe de hacer bajo supervisión médica. Actualmente aquí en México la, la clínica Condesa eh, en conjunto con, con clínicas de, de Secretaría de Salud de Jalisco, de Yucatán, están llevando a cabo un, un, el primer estudio claro. en población mexicana para conocer cómo se comporta con nosotros, cómo, cuáles son los resultados, uh -huh. porque existen en las distintas series eh, porcentajes distintos de eficacia. Uh
0: -huh. Pero regresamos que eso no les va a proteger de, <coughs> de general, otras infecciones ¿verdad? de transmisión sexual. Claro. ¿Sí? Sí,
4: sí, Daniel sí, García, sí. el público redes era bueno, este que... ¿Qué onda, ¿De qué va a hablar? Actor dramaturgo, hoy estás justamente en un montaje de una obra maravillosa, ¿verdad? Sí, y lo digo por yo. Supuesto. <risa> que se la llama? El encuentro. El
1: encuentro, sí, justo, justo el encuentro también engloba, como lo decíamos al principio, este tema, ¿no? Engloba, bueno, la historia básicamente trata de, de un joven que acaba de perder a su padre y trata de un hombre maduro. ...que este, recuerda un viejo amor... ...pero bueno, mientras se va desarrollando la historia... Este, ...nos enteramos que, que... ...ese hombre maduro... ...es portador del VIH... ...y justo lo que engloba un poco la, la, la... obra o la historia... ...es de cómo a veces justo lo que mencionamos al principio... no o ...se tiene este estigma de que VIH significa... ...que alguien se va a morir ya, ¿no? Entonces supone que ambos personajes se encuentran... ...en una cabaña que está este en un lago vienen, en el caso del joven, viene huyendo como del rollo este de, de la muerte del padre queriéndose en encontrar con él y en el caso del hombre maduro recordando este antiguo amor que, que lo, pues que lo, 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 ¿cómo se llama? le, lo contagió de, de VIH ¿no? Entonces eh, justo empieza a tratar como este rollo de, del estigma de pensar que se va a morir, ¿no? Hay un texto donde le dice, no sé si lo recuerdas que le dice el joven y vienes aquí a morir, ¿no? ah, Tal sí. cual. Y entonces, el este el personaje de, de, del hombre maduro dice, no, vengo aquí a llenarme de vida, a, a recordar muchos amigos incluso han muerto ya por otras mm. cosas totalmente distintas y, y él este sigue vivo y con esta iniciativa. Entonces, viene a romper un poco el estigma, ¿no? También y justo hablar también de cómo una persona con un adecuado tratamiento, como lo mencionaban hace rato, también puede, puede llevar una vida, pues, prácticamente normal, ¿no? O sana, sea, o sana, sea. incluso hasta más que, que, a, a, es, puede ser más común que una persona adquiera cáncer por llevar una mala alimentación, ¿no? Que una persona que es, eh, que tiene, es portador de VIH... Con un, con un buen tratamiento, ¿no? Pero y... inclusive sabes
0: que la palabra portador también es estigmatizante. Sí, luego un poco... Entonces, es... este, a lo mejor luego los activistas... Bueno, a ver, que, como, que, oh, sí, los activistas son muy radicales. ¿Qué, más ¿Qué, más ¿qué más es lo bien? no estigmatizante? Es <ríe> no se,
4: que, no ah, se puede decir contagio, no se puede decir portador, no se puede... Bueno, decir. Bueno,
0: no, es <ríe> que no se puede decir ah, contagio, okay. Okay. No, contagio, solo que es una palabra mal utilizada, ¿no? Claro. No es la adecuada.
1: Entonces, ¿cuál sería una persona que...?
0: No, bueno, por ejemplo, en el caso de las personas con VIH es así. Okay. Una persona que, que adquiere le, el VIH. Mira, es que ha habido reuniones así internacionales de personas claro. eh, con el VIH que se han reunido durante años y decían, ¿cómo queremos ser nombradas? ¿Cómo mm. queremos ser mencionadas nosotros? ¿no? Entonces, eh, se quitó lo de portador, lo de okay. seropositivo
5: también. Ah, ya no se No, porque
0: decían, es seropositivo, ¿pero a qué? Porque la claro. población mexicana somos seropositivos a todas las vacunas que nos ponen, por ejemplo. ¿no? A la tuberculosis, a la polio, sero positivo
4: a VIH, baja. habría que completar Exacto. la frase. Eso decía una inmunóloga ah, okay. un día en
0: una conferencia, ¿no? Entonces, tendríamos que poner el apellido. Ya. Entonces, es seropositivo positivo al VIH. Claro. Y luego ya. portador es como si lo único que portara una persona con el VIH fuera, fuera el estatus serológico, claro. ¿no? Inclusive quitaron lo de personas viviendo con el VIH porque la última reunión que ellos tienen, las personas con VIH dicen bueno, es que yo vivo con mi pareja, vivo con mi perro, vivo con mi trabajo, y tal parece que lo único que me significa en la vida, Ajá. de nuevo es el estatus serológico, es el vivir con VIH. Entonces, quitan el viviendo con, Ajá. y son personas con VIH hoy en día. Es Pero en el vivir. VIH, sí, tiene, personas que, ver, con tiene que ver como con todo un proceso de aprendizaje. Claro. Y lo más importante para mí es como las mismas personas con VIH se han autodefinido. No desde los otros, no desde la sí, comunidad científica. Desde ellos mismos. No desde, eh, inclusive la sociedad civil que trabajamos claro. con el tema del VIH. No, sino desde ellos mismos. Y el tema del VIH ha aportado otras enfermedades. Hoy en día, por ejemplo, no se dice diabéticos. También se, se piensa que es estigmatizante. Son personas con diabetes. Es decir, una persona que vive con una enfermedad, en este caso la diabetes, y se la agregas. Y algo que yo he aprendido y que hemos aportado desde la sociedad civil... ...a otros temas... Ha sido ir desestigmatizando. Pero estas Pero ver, no, cargas. no hay una
4: contradicción ahí. Por ejemplo, no soy diabético, soy persona que vivo con diabetes. No,
0: con diabetes nada más. Nada
4: más. Persona con diabetes. Sí, nada más. Persona con VIH sería lo. Así es. Lo, es que
0: realmente ¿no? es, es una
1: enfermedad bueno. muy, jo, muy joven, ¿no? O sea, ¿qué? ¿81, 91?
3: Sí, estamos hablando. ¿Eh? De, o sea, de como 30 35. 35 años. 37. 37. 37. 35? 37. de ah, los primeros bueno. de casos, casos. casos. Entonces, como tú lo En México, 35. En México, 35. El
4: primer caso fue en el 85. Bien, me van a permitir, vamos a hacer una breve claro, pausa perfecto. musical. Vamos a escuchar a la querida Betsy pecanins que eh, nos eh, interpreta, no en vivo, sino del archivo musical del, <risa> del legado que nos dejó la gran artista Betsy Pecanins. Mm. Un tema musical muy interesante. Amigos, recuerden cincuenta y cinco treinta la da sin costo, cero uno ochocientos, cinco nuestras redes sociales, arroba tiempoanálisis, y nuestra página web www.radio.unam.mx y regresamos No estoy enferma Estoy viva Estoy enferma No
5: estoy viva No estoy enferma Estoy viva Estoy enferma Acércate a mi vida que se cierra, a mi sangre tan sola, a mi cuerpo tan roto, a las líneas oscuras de mi rostro.
4: Amigos, amigas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Tiempo de Análisis. En esta ocasión hablamos sobre el Día Internacional de Lucha contra el VIH. Aquí en Tiempo de Análisis, el 5536-8989, Lada sin costo, 01800 nuestras redes sociales, arroba tiempoanálisis. En Twitter y, por supuesto, en nuestra página web www.radio.unam.mx. En esta ocasión nos acompañan la maestra Georgina Gutiérrez, el doctor Álvaro López y el actor Daniel García. Seguimos. <risa> <risa> a ver, eh, a nivel justamente en lo social, cultural, lo ha, cómo van cambiando las cosas, cómo justamente a lo largo de en México, estos 35 años que se empezaron a dar los primeros casos y 37 a nivel mundial. Dirían, sí, es así. Eh, México, en ese sentido, cómo ha avanzado en aspectos de derechos humanos, en aspectos de... Hay una campaña que, que veía en la televisión hace poco, en la semana pasada inclusive, que decía un, alguien que... Eh, era despedido del trabajo, uh -huh. ¿no? Porque dice es que te hicimos la prueba uh -huh. y tienes VIH. Sin tu consentimiento. Sin tu consentimiento, ¿no? Entonces, ya fuera de la jugada laboral. Uh -huh. ¿Cómo ha avanzado México? ¿O todavía hay lagunas? En fin.
0: Bueno, la norma, creo que la norma oficial mexicana, 010 en cuanto al VIH-SIDA, es buena en general. El problema es que, como siempre, no se lleva a cabo, ¿no? O sea, es decir, hay veces que queda solo en el papel. Uh
5: -huh. Y sabemos
0: que hay empresas fuertes. ¿Cómo? Incluida Televisa no que ahora se protegen. Entonces, decir, la prueba tiene que ser voluntaria, confidencial y anónima. Son como las reglas de oro de la prueba cuando yo me la hago. Uh -huh. Por ejemplo, nosotras este, igual ofrecemos la prueba rápida con personas privadas de la libertad, uh -huh. pero nadie los puede coercionar para hacerse la prueba. Entonces, hacemos ferias informativas, los internos se acercan, nos llenan un cuestionario, firman de consentimiento informado... Uh -huh. Y luego nosotras por una cuestión metodológica llegan a un cuestionario que se llama prácticas de riesgo, que es donde le enseñamos sobre todo a la gente a espejearse, decimos nosotros, ¿no? uh -huh. Porque hay mucha gente que está en riesgo, pero bien lo dijo el doctor, no lo asumen como riesgo, ¿no? Es uh -huh. decir, por ejemplo, con eh, les preguntamos que si asocian alcohol y relaciones sexuales, ¿no? Uh -huh. eh, muchos contestan que sí. Y luego les decimos, bueno, y por ejemplo, cuánto, ¿de ese qué porcentaje usas el condón? Y te ponen 25 o 50 por ciento, por decir algo. tú le decimos, bueno, entonces el 50 de las veces quieres adquirir el VIH mm. o alguna otra ITS. No, no quiero eso. Ah, bueno, eso dice el cuestionario. Ajá. No me había dado cuenta. Entonces yo me yo en realidad me doy cuenta de que la gente es real. O sea, no se da cuenta de los riesgos que corre no es que la gente seamos estúpida, ni les digo, andemos corriendo desnudos por la calle gritando, quiero tener VIH, ¿quién me pega el virus del papiloma humano? Una sífilis por ahí que tenga. Pues no, ¿verdad? Le digo, realmente es porque también creo, esa es mi experiencia como sociedad civil, que las personas tienen información incompleta. Uh -huh. En general sí tienen información, pero este porcentaje que les falta es lo que los pone en riesgo. En el caso de las mujeres, por ejemplo. Eh, fieles, casadas, monógamas eh, La mayor parte de las que yo conozco Con una pareja sexual en su vida uh -huh. Y adquieren el VIH a través de sus parejas Estables No quiero decir solo casadas ¿no? Uh -huh. Sus parejas estables, estables. Uh -huh. Y entonces además En los grupos de autoapollo, El 90% de ellas te dicen Pues yo me he dado cuenta que mi esposo me era infiel ¿no? Mi pareja me era infiel Y otro gran porcentaje te dice Y como que me daba cuenta que le gustaban los hombres ¿Y qué hiciste? Uh -huh. Nada no hacer nada es hacer algo. Claro, claro. ¿no? Y entonces lo que decimos es que hay que regresar la autorresponsabilidad de lo que sí hago y de lo que no hago. Porque revictimizarnos como mujeres no nos sirve de nada. Es lo
4: importantísimo que, esto. Claro,
0: ¿no? claro, porque entonces, ¿qué es lo que pretendemos cuando hacemos talleres de prevención, etcétera? Es transmitir la inf información... ...y que la gente se empodere... ...yo le digo que es muy egocéntrico decir... ...te voy a empoderar... ...yo no empodero a nadie... ...la gente se empodera en primera persona... ...no, y de moda además... Claro, el, ¿no? ...el empoderamiento
4: femenino... No, ...no, no...
0: ...las personas nos empoderamos en Ajá. primera persona... ...y lo que dicen es que la información da poder... ...entre más información tengo... ...mejor toma de decisiones tengo... ...claro, hay que agregar a la toma de decisiones de las mujeres... Uh -huh. ...la violencia de género, por supuesto... Eso nos quita poder, por supuesto, también es una realidad, ¿no? O que digan, es que yo le decía a mi marido, es que ya me di cuenta que te metes en el putero del pueblo, ¿no? Y que además, te, como ellas dicen, ¿no? Con las vestidas de ahí, mm -hmm. no las ubican como mujeres trans, pues no está en su lenguaje esta parte. Mm -hmm. Y este... Y entonces, ¿conmigo vas a usar con dónde Entonces, lo que les dicen es... Primero, dice, me pone una tranquisa y me dice, ¿y tú con quién quieres andar o con mm -hmm. quién has estado cogiendo? ¿Por qué me quieres obligar a hacer un a usar un plástico? Entonces, son como muchos retos que nos enfrentamos como sociedad civil mm -hmm. cuando dicen, ¿cómo lograremos la prevención? Pues esa es la pregunta sin respuesta hasta el momento después de treinta y siete años, ¿no? Claro. Pero yo creo que cada vez eh, lo vamos haciendo mejor, porque si no también digo... Si no autorreconocemos los pasos que hemos dado, pues entonces, ¿qué hago como activista en esto? luego mejor me voy a vender pepitas en la esquina, ¿no? Mm. Es decir, si sí hemos avanzado, yeah. si sí hemos hecho cada vez mejor las cosas y yo creo que la oportunidad también que nos trajo el VIH, porque todo tiene una oportunidad, es hablar de sexualidad.
4: Eso es. Eh, mm. Ah, eso iba yo. Justamente. Sí, sí. ¿Cuál era la relación directa de una adecuada educación sexual? Y no nada más en la escuela, sino en la familia. Digo, vivimos desgraciadamente en una sociedad, la ciudad mexicana es muy en aspectos de sexualidad, pues yo diría hasta no sé, retrasada, ¿no? en temas muchos todavía, ¿no? Sí, hay ¿no? ¿no? cosas juicios sí, religiosos, sí, sociales, culturales en relación a tener una buena educación sexual uh -huh. y que esto conlleva evidentemente a cómo uno en la vida va a tener esa actividad sexual, uh -huh. ¿no? Independientemente de las preferencias, eso eso es lo que, es y rollo. del número de parejas sí. que yo decida tener. O el número de parejas, exactamente. También,
0: ¿no? Claro. Yo puedo tener 30 parejas en mi vida y no tener VIH. Claro. Y una de mis compañeras del grupo de autoapoyo tiene una, una única. sola la pareja, pareja y, claro. y tener VIH. Y VIH y, sí. claro. Entonces el número de parejas no determina
4: claro. ¿no?
0: definitivamente.
4: Álvaro, a nivel clínico médico, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán lleva, creo, la batuta ¿no? en términos de lo que implica la investigación en sí. VIH desde hace ya varios años. Y, bueno, el sector salud, a nivel nacional, el IMSS, Iste, eh, Clínica Condesa, Seguro Popular, etcétera, Tienen sus programas de... ¿Cómo le llaman? De, de apoyo, ¿no? Como de,
3: sí, de atención a personas de, de atención con VIH. A personas
4: con VIH. Pero en ese sentido, los protocolos de investigación, eh, ¿cómo están? ¿Cómo se desarrollan? Y en ese sentido, México, ¿qué lugar ocupa en justamente en el tratamiento, prevención y eso <risa>
3: sí, como, como bien comentas en el instituto sí es una de las de las punta de lanza que en cuanto al, en cuanto a la cuestión de investigación México particularmente en los ensayos clínicos en prueba de medicamentos de nuevos medicamentos este y su eficacia comprobar su eficacia todavía tolerabilidad México es un es uno de los países en Latinoamérica que más participación tiene el, los protocolos consisten en algunos, por ejemplo, pro probar fármacos en personas que ya fallaron en un primer tratamiento, ah. o probar nuevos tratamientos que, que, se, están, que se están comercializando, eh, evaluar toxicidades, evaluar eventos adversos, evaluar velocidad de la supresión virológica o alcance de esta meta de, de, de estar indetectables. Entonces, se hacen muchos protocolos de investigación, y no uh -huh. solamente girando en torno al control virológico. Uh -huh. También existe investigación en cuanto a coinfecciones, hepatitis C y VIH, ah, de acuerdo. sífilis y VIH, diabetes y VIH, que es eh, realmente el, el esta, esta infección nos ha dado ha cambiado el, el el paradigma actualmente. Anteriormente nos preocupaba tenemos poco tiempo para actuar, Ajá. una alta uh -huh. tasa de mortalidad y la mortalidad asociada a efectos a eventos infecciosos. Actualmente, afortunadamente esta tendencia va cambiando y en los países de primer mundo las, las, las principales comorbilidades que tienen las personas con VIH son enfermedades crónico-degenerativas, enfermedad cardiovascular, diabetes, osteoporosis, infarto, enfermedad renal crónica, hepatopatías crónicas, wow. desarrollo de cánceres no asociados a, a, a la infección. Sí. Entonces, eh, todo eso se lleva, todo este tipo de áreas son áreas Ajá. de oportunidad para investigación. Y, y se hace en el instituto, se hace en otros sitios del país. este y México tiene una, una gran participación de, en mm -hmm. cuanto a la investigación en estas áreas.
4: Y no nada más participación, sino que además, en ese sentido, me comentabas de un evento magnánime que se llevará a cabo el próximo año. ¿Cómo está Así esto? es esto? ¿De qué se trata? ¿Cuándo? ¿A qué hora hay? ¿Qué? El don. <risa> el don... <risa> justo,
3: justo platicamos de... Del 21 al 24 de julio del próximo año vamos a ser sede Ajá. de la conferencia científica y conferencia mundial de ciencia y VIH de la, de la Sociedad Internacional de, de, de Sida. Este es el, el décimo congreso de, de esta índole y es uno de los congresos... ...más importantes a nivel mundial. ¿Es cada año? Se lleva cada año. Este, México es la segunda vez que nosotros como país vamos a ser sede... ...y somos Ajá. el único país en la región que, 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 ha, que ha tenido este, este honor. De ser doble sede. De ser sede. Ah. De ser sede. Entonces, es un, es un, va a ser un momento de intercambio académico, cultural, científico... ...súper importante. Vienen más de 6.000 delegados de más de 120 países del wow. mundo participa la sociedad civil participan grupos de, de atención a personas con VIH, el grupo de profesionales de la salud eh, que se dedica a atención de personas con VIH, entonces va a ser una, una jornada de, de, de ponencias, de intercambio cultural súper importante y muy enfocado a qué estamos haciendo en México, cómo lo estamos haciendo, Ajá. cuáles han sido los avances que hemos alcanzado como sociedad Ajá. y evidentemente reconocer nuestras limitaciones, pero también que esas limitaciones nos sirvan como una oportunidad para aprender de otros centros, de otros países. ¿Qué es lo que ellos están haciendo bien? ¿Cómo lo podemos implementar en México para mejorar la atención de todas, de todas las personas que, que atendemos a diario?
4: Este congreso es abierto al público en general, se reduce a participantes nada más Allá, relacionados con...
3: Afortunadamente tiene áreas de disti eh, para distintas... Eh, vaya... Para, para para distintos sectores. intereses, exactamente. Oh, okay. O sea hay ponencias donde son muy dirigidas de temática científico académico. Pero también hay una hay áreas específicas de intercambio cultural. Ajá. O sea tan solo eh, existe una, un, un apartado dentro del congreso en el que hay una área de exposición de intercambio cultural. Las distintos, los distintos países y los delegados que nos acompañan tienen la oportunidad de, de promover lo que se hace en sus en, en sus comunidades de arte, de cultura, de comidas. Entonces, es una es un intercambio súper interesante y muy rico la para todos global. los intereses.
0: ¿No? ¿Se bueno.
4: podría presentar ahora el encuentro en ese congreso? Pues, estaría, <risa> buenísimo. <risa> estaría buenísimo, Porque además
0: hacen una convocatoria abierta para que la gente presente trabajos. Ah, Entonces, y hay un área que sí es gratuita, no toda, Ajá. porque... Tiene un costo la conferencia, sí. pero también hay gente que si quiere llegar, por ejemplo, al área de la aldea global, que es todo el área social, cultural, este, etcétera, eh, pueden llegar y ahí es gratis porque están todos los stands que pone sobre todo la sociedad civil, ¿no? Y este y por decir algo, a lo mejor acá el compañero dice, a mí me gustaría poner la obra y Oye, le dan vamos, el espacio pues, definitivamente sí
4: sí sí, sí. Eh, que decimos que vamos recomendados por ustedes exacto no, <risa> no además este,
0: el doctor Sierra ¿no? del instituto son parte del comité organizador ¿no? Entonces, comité científico entonces yo creo que sí claro, por supuesto pues estaría Ahí hay un área de oportunidad estaría
1: bueno, sí, <risa> sí, sí sobre todo porque porque sí siento que que trata esta parte también de de la parte emocional, ¿no? Que también es, es un, como lo mencionabas al principio, la parte social, la parte médica y la parte emocional. O sea, de pronto también alguien este que vive con VIH, eh, de pronto, pues sí también. O sea, todo tiene que luchar contra el estigma, contra el miedo tal vez cuando existe el estigma de no encontrar pareja, ¿no? Porque de pronto justo lo que mencionabas de, híjole, y es que ahora cómo voy a tener sexo, ahora cómo voy a encontrar pareja de nuevo, ahora cómo todo ese tipo de cosas. Y no, o sea, realmente se puede vivir una vida normal. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. este, realmente está está padrísimo poder eh, llegar como a esa parte emocional de las personas también y, y poder, este, pues que las personas que, 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 que tengan VIH pues vivan como estos tres sectores, ¿no? El social, el médico y el emocional. Entonces, sería buenísimo, sería buenísimo también meter la obra.
4: Y ya, yo estoy viendo que el reloj. ...avanza Ajá. los minutos... Es cruel con el ...y rapidísimo... ...es que este tema es además para Super que... Fuera. extenso... Y, ...y desde hace tiempo dije... ...bueno es que esta estación... ...y todas las estaciones de radio y televisión... ...debieran tener un espacio fijo... ...en relación a la temática... verdad Ajá. ...y que claro. tuviera digamos... ...información... Eh, en fin, todo tipo de testimonios ¿no? divulgación claro. sí, de, sí, sí. ya que tenías el, el micrófono el abierto micro. exacto Daniel, esta obra que te deja, bueno ya hace rato creo que me ventañé porque ¿Quiénes actúan? Pues mira, dos grandes actores. Eso.
1: No, pues este, tengo tengo la, la ¿cómo se llama? La suerte y la fortuna de compartir escena aquí con mi amigo Napoleón. Ah, no, bien, en, sí. en, en escena estamos, este, estamos él y yo, ¿no? Somos los, los actores de esta obra. Es, es una obra buenísima, nos queda prácticamente ya cerramos temporada. Este viernes, entonces este viernes. Venga el comercial, ¿eh? venga el comercial de una vez. No, pues estuvimos, estuvimos en temporada, empezamos como en junio, ¿no? Sí. 19 de junio, si mal no lo recuerdo. Nos aventamos ya varios, varios meses, gracias a Dios, hasta este, con muy buena respuesta. Y pues ya cerramos temporada justo este viernes a las ocho y media de la noche en un lugar que se llama Coral de las Comedias de la Ciudad de México. Este es eh, un lugar que está muy padre porque es un teatro muy íntimo, es un teatro que de pronto que serán como 50 personas más o menos. Cuando mucho. Sí, ¿verdad? Como 50 personas. Es como una especie de cabañita. Mm. Es, eh, tienes al actor prácticamente a la distancia que estamos nosotros, a menos de un metro. Que no es eh, eh, no todo en corto. Que o sea, no está tan <risa> en corto. Son obras largas, <así>, ¿no? <risa> Estas es son obras de, de, de duración, vaya, convencional, ¿no? Mm, claro. Y este. Y está muy padre porque realmente el acercamiento con, con el público hace que, que vaya ellos se sientan parte de la historia, ¿no? Tal cual, este lugar está ubicado en y 56, ahí en la Colonia Juárez, que está muy cerca de Metro Valderas y Metro Cuauhtémoc. Y pues nada, pues ya es nuestra última función, terminamos este esta temporada. Este viernes
4: 30 de noviembre, de noviembre, 8 de la noche. De la noche. De la noche. Vamos a llorar. No, y tenemos <risa> y tenemos
1: promoción porque normalmente están en ah, 50 sí. y ahora por ser la última función a 100 pesos todas las entradas. Así Ajá. que aproveche para ir. Sí, venga sí, a ver, es la verdad, muy
4: interesante, está muy emotiva. Padre. muy emotiva, de ¿no? mucha lágrima. Sí, bastante. <risas> ya estoy tomando agua de ahorita para yeah, Para, tener que para la bastante función de Y a nivel sí. personal, eh, querido Daniel, que me honra que nos acompañes en esta ocasión. Hombre, oh, gracias. Mañana vas a recibir un premio.
1: Así es, gracias a Dios, me siento muy contento también. Voy a ser galardonado por los premios Ser, ¿no? Es, es un premio que otorgan este, pues, algunos críticos de teatro. Y pues sí, gracias a Dios, tengo ya dedicándome a esto de la actuación 15 años. Y, pues, es muy padre de pronto empezar a, a cosechar. Claro. ¿No? Sí, Porque no, de pronto... Sí, ¿no? Muchas gracias. Es, yo creo que en todas las carreras, ¿no? En la actuación, en la medicina, en lo que tiene que ver con lo social, en todas las carreras, al principio cuando empezamos a hacer cosas, pues, como que no vemos resultados inmediatos, ¿no? Y a veces nos desesperamos y de pronto decimos... Ay, ¿cuándo, ya tiro la toalla. ¿Cuándo ya? se va a ver, no? Pero pienso que lo principal de todo es la pasión hacer hacer tener pasión por lo por lo que amas hacer. Yo creo que bueno, por lo que noto, ¿no? Cada uno de nosotros los que estamos aquí tenemos la pasión claro, por lo que hacemos, ¿no? Claro. Yo yo los noto a todos como bastante comprometidos con lo que cada uno está haciendo y es padrísimo recibir reconocimiento por algo que te apasiona, ¿no? Porque te alienta, te alienta a seguir y, y es padre, es, es padre pues festejarse, festejar alrededor de lo, de los amigos, ¿no? acompañado de los amigos y todo ese rollo. Y pues muy contento Muy contento por el premio de, de mañana Como si mejor Dios actor este, Pues es, es, es galardón como actor, productor y dramaturgo O lo, sea, como o las, sea recibes cosas, por las tres cosas Por las tres cosas sí, <risa> es es que además es, no para ¿eh? este, este. Dando como loco <risa> Por eso me queda
4: dormido de repente <risa>
1: No, es que es que sí, gracias a Dios este, Ha sido un año de bastante trabajo En Qué todos los aspectos, en teatro en, en cine, en tele, comerciales, de todo pues Me gusta lo que hago, ¿no? Y, y la verdad mm. es que no hay mayor fortuna que poder dedicarse a lo que vamos a hacer, claro. porque no es trabajo, es, es diversión y sobre todo, creo que la clave del éxito es, es en entregar el corazón, cuando uh -huh. tú entregas el corazón, lo que haces, te va a ir bien, uh -huh. tarde, que temprano, más fácil, más difícil, pero te va a ir bien.
4: Claro está, pues ya estamos en esa ronda final. Muchísimas gracias, a Daniel no. García, por acompañarnos. Gracias, Mucha suerte. Y me uno a este llamado para que nos acompañen el próximo viernes, ocho y media de la Así noche. Así es. Foro Ajá. Corral de Comedias. Los esperamos. Calle Colsa, 56, 56, cincuenta y seis. Ocho y media de la noche. Muchas gracias. No, muchas no gracias,
1: Daniel. Muchas, muchas gracias.
4: Álvaro, <coughs> a nivel médico clínico, este. De, ¿Cuáles son las expectativas que se tienen en relación a los tratamientos, en relación a lo que implica eh, el hecho de que no hay vacuna?
3: ¿Hay, hay, ¿Hay una falsa, un falso rumor? No, o sea, al momento no hay una vacuna disponible, pero están en investigación y en y en, y en desarrollo proyectos con vacunas. Vienen nuevos fármacos, cada vez los tra el tratamiento antirretroviral es más efectivo, más fácil de tomar, más tolerable. Entonces, definitivamente estamos avanzando a un ritmo, a una velocidad muy importante. Este, Es cierto, aún no tenemos, eh, todavía no hablamos de cura, pero como lo venimos mencionando, la calidad de vida de las personas que con VIH es, puede ser extremadamente buena. Sí. La única diferencia es que tienen que tomar una pastilla al día
4: ya ahora se reduce a una, porque sí, anteriormente claro. eran 20, ¿no? Sí, no, y
3: los efectos adversos son mucho más tolerables. Entonces, yeah. si sí vienen, en, de hecho, justo en el congreso de, de la IAS del, del 2019, se van a discutir nuevos esquemas, nuevos fármacos, tratamiento con anticuerpos monoclonales, los avances que se han tenido en vacunas. Entonces, el, el horizonte se ve bien. Ya. Yeah. Es, es muy prometedor. Hay
4: cifras, este, datos duros que indican que en la actualidad desde 1983 al 2018 en México, a lo largo de 35 años actualmente hay 202.295 casos detectados, que es una cifra relativa, ¿no? Sí, es una estimación. Una estimación. ¿Por qué?
3: Porque lamentablemente eh, en estimaciones se calcula que haya un 25, un 30% de, de ese número uh -huh. de personas que viven con la infección, que tienen la infección, pero no lo saben.
0: Porque yeah. nunca se han hecho la prueba? Por eso es yeah. tan
3: importante. Ya no existe una indicación específica para hacer la prueba. Todos los que somos sexualmente activos deberíamos de tener una prueba como, como parte de la rutina o del seguimiento y chequeo médico. Yeah. Así como nos hacemos pruebas para glucosa, así como nos hacemos trilicéridos. pruebas para triglicéridos de colesterol, deberíamos de contar con una prueba para, para infección por VIH. Porque eso va a incidir en que tengamos un mejor pronóstico, y mm. tratamiento oportuno.
4: Claro, y de esos casos, eh, en México eh, tenemos eh, que hay estados con un rango más elevado que otros en relación a casos detectados, Quintana Roo y Campeche, eh, ¿por qué es estos específicamente? ¿Sí sabe?
3: No existe una respuesta única, probablemente uh -huh. tenga que ver también con la movilidad y el turismo, uh -huh. este... También hay zonas endémicas o zonas muy bien identificadas en cada uno de, de, de las ciudades donde ha aumentado el número de casos, donde eh, hay mayor concentración de, de poblaciones en riesgo. Yeah. Trabajadores sexuales, usuarios de drogas intravenosas. Entonces probablemente la, la, la respuesta es que sea multifactorial la explicación de esto. Además que también exista el, estas poblaciones que parecieron de bajo riesgo, pero que no, que no buscan atención médica.
4: ya. Yeah. Claro. bueno pues te agradecemos muchísimo Álvaro no, López al Inís, contrario. tu participación en este programa y recuerden de 21 al 24 de julio, julio el gran congreso
3: de la, so de la Sociedad Internacional de SIDA
4: perfectísimo, bueno, o sea, sí, ahí, muchísimas ahí estaremos gracias. cubriendo el evento y quizá presentándonos más, sí, así es. <risa> bueno, sí, sí, sí. más que apuntados <risa> exacto, por último Georgina Gutiérrez Alvarado ¿qué nos puedes decir? ¿qué le puedes decir a la sociedad en dos minutos?
0: Pues que no dejen su salud y su vida en manos de una tercera persona. Mm. Que practiquemos más la, la, la responsabilidad en primera persona Ajá. y no en este rollo de, es que me infectaron, ¿no? Claro. Es que yo me no, trajeron no. el VIH de vida. No, yo creo que si aprendemos a esta parte de la autorresponsabilidad y asumir que si yo soy una persona sexualmente activa Tenga o no pareja estable o tenga varias parejas o una sola, tengo que asumir que tengo una corresponsabilidad en ello, ¿no?
2: Claro. Y,
0: y efectivamente, eh, protegerme, cuidarme, que sepan que hay muchas formas, este muy divertidas de tener sexo seguro y protegido otro día invítame nada más ah, a un eso, programa específico ¿no? que, que nos enseña técnicas formas ya hasta regalamos voces. aquí regalamos este lubricantes calóricos ah, de sabores perfecto. condones texturizados condones de sabores entonces eso la sexualidad no hay que tampoco limitarlo a una cuestión puramente coital penetrativa no sino mm. recuperar el erotismo este el Exacto. juego toda esta parte de la sensación en la piel en el cuerpo que tenemos cinco sentidos que eh, el cerebro como dicen es donde está que dicen es, es el mayor órgano sexual. sexual no es más grande que tenemos entonces hay que recu hay que recuperar el erotismo y, y y la salud sexual en general no claro. y que tiene que ver con todo con esta parte de no tener miedo yo les digo que quien crea en Dios y que si creen en un Dios perfecto, Dios nos dio la sexualidad para vivirla, no para Gozarla, esconderla. Ajá. Exponerla. no, Porque si no, entonces sería un Dios así como <risa> le digo medio tonto, ¿no? Pues no, o sea, este Dios perfecto en el que la gente cree nos dio estos cinco sentidos para sentirlos, claro. para vivirlos y para explotarlos. Entonces, pues hay que aprender a protegernos en primera persona.
4: Pues muchísimas gracias también, Georgina Gutiérrez a los tres muy amables de ah, verdad. Me, muchísimas me gracias. siento muy satisfecho <ríe> de haber estado con ustedes. Gracias a la familia Servín que nos estuvo siguiendo a lo largo del programa. Mandó felicitaciones a los invitados, por supuesto, al gracias. programa Muchas gracias. y síganos escuchando, amigos, amigas. Este fue tiempo de análisis. Gracias por acompañarnos. En la cabina y como operador estuvo Miguel Ángel Mendoza. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dirigida por Luciano Mendoza. En la Coordinación de Producción, Guillermo Edgar Perucho. La Producción a cargo de Jessica Martínez Barrios. En la Producción de Cápsulas y Montaje, Carlos Correa. En la continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Napoleón Glockner, deseándoles que tengan muy buena noche
2: Tiempo de análisis.
0: Un espacio donde con tu voz construyes el debate.